0: Conéctate con nosotros. No escucharás a nada igual. Otra forma de comunicar es posible. Desde Santander, España. Radio Carlo Escobar presenta 600 millones. Un programa que te transporta a tu esencia. 600 millones. Tu programa con Carlo Escobar. Hoy iniciamos una nueva andadura, un nuevo programa, 600 millones, eh, un título que obedece a a toda la congregación, a a todas las personas que eh, que hablamos el el idioma español, el el idioma hispano. Y y y tenía ilusión por por hacerlo con una una mujer, con una actriz. eh, Ella es cántabra, es de de Cantabria, es Consuelo Carravilla. y bueno, y me hacía especial ilusión porque con ella terminamos la, la, la fase anterior y, y con ella quería empezar. Consuelo, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Encantada de estar aquí contigo. Muy bien, muy bien. Estupendamente.
0: Eh, bueno, la última vez que hablamos, eh, bueno, hay personas que será la primera vez que te que, que puedan escuchar. Luego esta, esta entrevista la, la subimos a las redes sociales... Y, bueno, la pueden escuchar cuando, cuando cuando quieran. ¿Cómo empezó? ¿Cómo empezó? Porque mmm, es curioso, Consuelo, eh, hablando con mi mujer eh, al poco de conocerte, por, para decirle a la, a la audiencia que yo conocía a Consuelo Carrabilla, eh cuando, después de entrevistar a Sumta Serna, porque estudiaste con ella, lo comentamos la, uh-huh. la, la, la otra vez, eh, además de, sí. de una forma muy... Eh, digamos, sacrificada, porque cogías tu vuelo el fin de semana que tenías que planificar con con antelación para ir hasta Madrid, desde Santander, ¿no es así?
1: Exactamente, sí. Eh, A ver, yo empecé mi andadura en esto ya mayorcita. Empecé empecé con 46 años y, bueno, pues eh, me fui a estudiar a la Escuela Miriñaque aquí en Cantabria. Estuve cinco años estudiando interpretación pero luego ya eh, me decidí porque bueno, yo quería estudiar también algo de, de cine y entonces contacté con Asunta Serna. Entonces, lógicamente, ella al estar en Madrid y yo en Santander, pues era un poquito complicado. Pero bueno, me las agenciaba porque yo a la vez trabajaba en la hostelería, con lo cual tenía que solamente utilizar los fines de semana. Entonces tenía que coger un un avión en Santander, eh, un sábado por la mañana, presentarme allí en Madrid, eh, pasar el sábado entero con ella, recibiendo pues clases. Y luego yo el domingo me volvía para Santander. Y luego el resto de, digamos, de trabajos que hacía con ella, lo hacía por Skype. Porque era, claro, lógicamente yo no me podía quedar allí a a estudiar durante todo un año por por el motivo de que estaba trabajando aquí en Santander. Y y así nos conocimos y bueno, me quedé encantada de esa mujer, me enseñó muchísimas cosas y aparte es una mujer maravillosa, cercana, a pesar de que tiene esa trayectoria tan tan extensa y y luego la sencillez y y la amabilidad y bueno... eh, me yo, quedé, quedé encantada y es más, seguimos teniendo muy buena amistad.
0: Yo creo que le damos suerte ¿eh? a las personas que vienen a, a nuestro programa porque sí. eh, eh, bueno tenía una película que hizo poco antes de, de hablar con nosotros y ahora creo que, que va a rodar una con Victoria Abril, puede ser, o he leído algo. No sé
1: si... eh, sí, sí, con Victoria Abril, Miriam díaz Daroca que Ajá, sabemos una es una actriz fantabra. Sí, exactamente. Y bueno, pues creo que va a ser una nueva versión de Bernarda Alba, uh-huh. pero eh, digamos traído al, a, a, la, a la actualidad, ¿no? Uh-huh. Y eh, bueno, pues eh, una maravilla, ya quisiera estar yo ahí porque es una obra, es una obra de teatro maravillosa que bueno, lo van, a, lo van a llevar al cine, con lo cual tiene que ser bueno estupendo no ya pues, tengo ganas de pues Además muy... creo que ha terminado ahora una película y empieza otro sea que pues, pues muy mal Se que no hayan con... muy mal que
0: no hayan contado contigo ¿eh? <ríe> muy mal el director
1: ¿eh?
0: <ríe> la próxima sí. la próxima vez es que, no te decía al principio que, que es curioso porque hablando con mi mujer cuando sí. le, eh, eh, supe de ti y porque tienes una cara eh, muy familiar eh, inc- sí. o sea una persona que no te... sí eh... eh mi mujer enseguida me dice, no, si yo la conozco, si ha salido en... Eh, que luego ya informándome sobre ti, pues sí que has hecho, a pesar de que empezaste con, con 46 años que, que comentabas, sí. eh, llevas una trayectoria también importante, tienes muchas ganas de hacer, de hacer cosas, estás como muy sí. eh, receptiva a, a, sí. a proyectos interesantes, da igual, eh, a lo mejor el... el o sea, que no, no es que seas una eh, hiperselectiva. Aunque, ¿cuál es tu, tu proceso interno de selección? ¿Qué tiene que tener un papel para que tú digas, lo hago?
1: Bueno, pues ese papel que, que me hace, bueno, que a mí por lo menos me, me, me hace vibrar y luego además esos papeles que, eh, que digamos, que transmiten realmente eh, un sentimiento importante, ¿no? eh, que a la vez de interpretar algo eh, a las personas les hagas eh, pensar, eh, en re- reflexionar. Eh, me gusta también mucho la comedia, pero bueno, quiero decir que, que ambas dos me gustan, pero bueno, esos papeles realmente a veces que... que que tienen mucha vida, ¿no? Uh-huh. <ríe> y eso es lo que más lo que más me gusta.
0: ¿Y qué, qué, ¿Cuál es tu opinión? Eh, eh, ¿De qué forma se canaliza mejor ese pensamiento o esa reflexión del espectador? ¿A través del medio del teatro o a través del medio del cine?
1: Yo creo que ambas... Eh, ambra, ambas, ambas, ambas... Perdón, quiero decir... Eh, ambas cosas... Eh, lo pueden transmitir perfectamente, ¿no? El teatro qué pasa, que tienes la, la, la gente al lado tuyo, entonces eh, es inmediato, ¿no? Y luego el teatro lo bueno que tiene es que no hay una función igual a otra, con lo cual eh, es la respuesta del público es ya. En el cine eh, es diferente pues porque tú estás trabajando, pero claro, no ves el resultado hasta que no lo ves en la pantalla. ¿no? Sí. Pero bueno, es la misma sensación a la hora de, de ver al público si realmente eh, está impactado, si le gusta, si, si le ves que, que, que está totalmente... Eh, eh, como digo yo? Pues no sé, que le captas, ¿no? que, le, que le llega un momento en que no sabe que está que si sí es verdad o es mentira, ¿no? Quiero decir, esa, esa sensación de, de, de hacerles vivir eso que tú estás interpretando. Eso es lo más maravilloso para una actriz cuando cuando ves que el público te, te, se queda ahí prendado de lo que estás diciendo, ¿no? Uh-huh. Y da igual, yo creo que, que el, tanto el cine como, como el teatro, si, si se hace bien el trabajo y estás transmitiendo verdad, eh, yo creo que, que eso se ve y, y la gente lo agradece.
0: He escuchado y he leído muchas veces, eh, estoy pensando sobre todo en Rafael, el cantante, porque sí. que comenta muchas veces, eh, o algunas veces ha dicho, eh, le cuesta luego mmm, coger el sueño, dormir, eh, porque eh, cuando está en el escenario sube, ¿no? Sube, sube muchas cosas y, y luego cuesta bajar, ¿no? Eh, lo sí. han dicho otros también, pero eh, para mí Rafael es un, es un modelo artístico en muchos sentidos y... y eh, ¿Ocurre igual en, en la interpretación? O sea, tú cuando haces una obra de teatro, haces un, un rodaje de, de un día, o, bueno, de ese día, y llegas al, al hotel o a tu casa, eh, ¿te cuesta conciliar el sueño? ¿Tienes que bajar también? ¿Hay muchas emociones ahí que cuesta eh, disminuirlas?
1: Por supuesto, por supuesto. Yo siempre que termino tanto una función como en el teatro, como un rodaje de, de un día o de cualquier escena que tengas, llegas, llegas a casa cansada. Y además te cuesta, sí que es cierto que te cuesta coger el, el sueño, porque todavía estás con esa adrenalina que uno tiene ¿no? cuando, cuando está eh, ante una cámara o ante el público directo en el teatro, porque es una, una sensación de, de emoción a la vez, ¿no? y de estás dándole y todo, y hasta que tú te vas luego relajando, calmando y tal, tiene que pasar un tiempo. Yo sí que, por ejemplo, ahora mismo estoy haciendo teatro y cuando termino el teatro, hasta que yo llego a casa tranquilamente, ceno y me, y me relajo y pasa un tiempo. ¿eh? Porque estás así como pues, con esa excitación, con esa sensación de, de euforia. Además, como estás haciendo algo que te apasiona y que te gusta, entonces estás en ese estado ¿no? de, de, de alegría, de emoción, de, de todo un poco. ¿no? Son, son emociones diferentes, pero... Pero sí que es cierto, lo que dice Rafael tiene toda la tiene toda la razón. Eh,
0: en el cine debe ser un poco más complicado en el, de, en el sentido de que de que igual llegas a las tantas a, a, al hotel. Eh, supongo que en el, en el cine es más más eh, su, suele eh, suceder eh, que, que tengas que dormir en un hotel eh, por, por, sí. por distancia de, del domicilio. Eh, y si al día siguiente tienes que estar a las 4 o 5 de la mañana, es un problema, ¿no?
1: Pues no, claro, a ver, es que el mundo de, de, de la televisión o el mundo del de, de cine es lo que tiene. Lleva muchísimas horas de, de rodaje, yo, yo qué sé, cualquier escena, ¿no? Y, y claro, son muchas horas y ya, pues eso, terminas realmente agotado. Y eso lo que te, tienes que llegar a casa, dormir lo máximo, pues, lo antes posible y lo más rápido posible, porque claro, al día siguiente hay que madrugar mucho. A las 4, a las 5 de la mañana ya estás arriba, porque te tienen que trasladar del de hotel tela, sede de maquillaje, de vestuario y, y todo eso y lleva un proceso de tiempo, ¿no? Hasta que ya tenéis que estar en el momento en el en el plató para para ...rodar tu escena, ¿no? Por eso que son muchas horas... La, ...la gente yo, claro, quien lo desconoce... ...cuando vas a ver una película al cine... ...dices, bueno, pues no, qué bien, no, he visto la película... ...me ha gustado o no me ha gustado... ...pero detrás de todo lo que está viendo ahí el espectador... ...hay muchísimas horas de trabajo... ...pero no solamente de los actores... ...directores, maquilladores... iluminación, sonido... ...por eso digo que es un trabajo... ...muy, muy, de muchísimas horas.
0: ¿Cómo piensas que sale mejor... Eh, ...una interpretación... En, en función de tu estado de ánimo es decir, si estás eh, eh, como hipermotivado con, con, ¿no? con esa, esa energía eh, ¿eso tiene un resultado X o piensas que desde la serenidad eh, incluso a veces el cansancio eh, nos lleva hacia esa hacia esa serenidad, sale mejor eh, eh, la emoción ¿cuál es tu opinión?
1: Bueno, yo creo que a veces también depende qué tipo de escena te toca rodar. Lo que no cabe duda es que eh, la escena que te toque rodar sea trágica, sea alegre, sea divertida. Tienes que meterte en ese papel. Eh, El estado emocional que tengas en ese momento, tú puedes igual estar pasando por un momento malísimo y tienes que hacer una comedia. Pues te tienes que olvidar totalmente de tu estado emocional y pasar hacer comedia y lo mismo pasa cuando tienes que que te tienes que por ejemplo eh, eh, provocar el llanto y, y tienes que sacarlo pero es algo que tú tienes que tirar de ti no eso es algo que tú, tú aprendes a a gestionarlo cuando te tienes que hacer la escena. Porque cuántas veces estás rodando, por ejemplo, y te estás riendo con el compañero y, y de repente te llama el director, vas al set y tienes que meterte en el papel. Igual tienes que llorar o tienes que estar en una tragedia tremenda y, y tienes que saber eh, gestionarlo para, para hacerlo, lógicamente.
0: Estoy pensando en dos, en dos dos eh, en dos personas. Uno es actor... Eh, y, sí. y, y ella es cantante. Eh, la cantante no voy a decir el nombre. Es una chica joven eh, que salió de un concurso de de, estos de televisión. Está en sí. activo. No, 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 es, no lo quiero decir porque es una chica que la sí. veo como muy sensible. Y, y el actor es Imanol <risa> Arias, que es un eh, digamos un, un actor ah, sí, de, sí. de toda la vida. Y, sí. y estoy pensando eh, eh, había un productor sobre Rosa López, que he dicho el nombre, Rosa sí. López, es, el, es, es la cantante, sí. que he eh, estado hablando sobre ella y, y decía que, eh, algo así, el concepto, ¿no? que si era capaz ella de... Eh, eso es extrapolable a todos los artistas, eh, pero lo decía de sí. ella. Eh, era capaz de... Eh, cuando subía al escenario, ¿no? fue una etapa determinada, que ella tenía ahí sí. una, unas cuestiones que luego hemos sabido y tal, ¿no? que sabía, sí. sabía un poco aparcar el problema eh, sí. en el escenario eh, es, no pasaba nada ¿no? Eh, cuando estás cuando estabas cuando estás eh, cantando eh, sí. pero si no sí que suponía un problema ¿no? y sí. de, de Imanol Arias yo sí que recuerdo de, de leer una entrevista suya cuando hizo el lute sí. que decía que que bueno, que estaba eh, que es que o sea el papel le estaba consumiendo porque iba a su casa o sea eh, eso ocurre es decir eh, yo puedo opinar por el otro lado, el lado de, de la canción, como cantante que soy, que, que, que creo que tenía razón este chico, porque cuando eres capaz de, de más que de olvidarte, es eh, esto que dicen la terapia y estar, el aquí y ahora, ¿no? es decir, eh, sí. dejarte llevar, la música ayuda mucho. Eh, y, y entonces te va arropando y te desconectas yo creo que incluso eso es terapéutico porque yo no acabo de cantar igual que cuando empiezo acabo es lo único en la vida que me, que me que es capaz de cambiar mis emociones de un, de un estado sí. un poco así apático, eh, alegrarlo pero en el cine, eh, o sea, el, el papel llega o, o hay la técnica, eh, no digo que Imanol no la tenga por supuesto, eh, es un pedazo de actor Pero ¿qué dice que la técnica ayuda a que el papel no se apodere de ti? ¿O es bueno incluso que se apodere? ¿Tú como como profesional qué opinas?
1: Bueno, a ver, eh, es importante eh, cuando te metes en el papel eh, saber interpretarlo y saber hacerlo muy bien. Lógicamente, yo siempre digo que la mitad de, de ese papel que está haciendo, mitad eres tú como persona y la otra mitad es el trabajo de actriz. Pero sí que es cierto que hay papeles que, si no sabes eh, a veces gestionar la, la historia, te, te atrapa. A mí me pasó con un cortometraje al final del día. Eh, creo que no supe en ese momento gestionarlo que me atrapó de tal forma que una vez que terminé el rodaje, estuve una semana, pues la verdad que estuve bastante mal. Entonces, bueno, también era igual más novata y y no sabía cómo desconectar. Pero sí que hay que tener cuidado, porque sí, claro, si no eres capaz de, de, de sacarte de ese papel, lógicamente te afecta te afecta personalmente uh-huh. y hay que tener cuidado. Por eso digo que cuando uno termina un papel hay que intentar, digamos, desconectar y decir, bueno, esa, es, esa no es mi vida, ¿no? Uh-huh. Que si no, te atrapa. Y claro, no, tampoco eso es, eh, tampoco eso es bueno. ¿eh? Uh-huh. Porque, claro, lo, el actor trabaja con las emociones y por eso es que hay que tener mucho cuidado porque no te puedes dejar llevar por, por todo lo que sufre ese personaje porque al claro. final si te afecta termina contigo, lógicamente.
0: Claro. Eh, no, no, la, la última vez que hablamos eh, me comentaste que habías hecho que estabas pendiente de que se estrenase una película, si mal no recuerdo, ¿puede ser?
1: Sí, 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 para el corto? 2018 no está previsto.
0: ¿Qué era la, el nombre?
1: No, ese es un largo, ese ah, de es de Hunger. Uh-huh. Sí, es de Winter Hunter, que es más o menos traducido al, al español, es El hambre del invierno. Uh-huh. Está dirigida por Álvaro García, director cántabro, y los actores y actrices somos todos de, de aquí, de Cantabria. Y entonces, bueno, pues pues eso, como llevo un trabajo bastante arduo ahora, lo que es el montaje y demás, pues se calcula que para, para el año que viene se estrenará aquí, en Cantabria.
0: De uh-huh. Winter Hunter. Hunter. Sí. <risa> eh, sí. <risa> eh... Pues he leído una, una, un artículo, supongo que lo habrás leído tú. ¿Tú has leído un artículo que se ha escrito sobre ti eh, en Francia? Ah,
1: pues no, no, no. No lo he leído, ¿no? no pues la te, primera ya noticia.
0: Lo, ya te lo pasaré. Creo que era en Francia. Sí, se dice de sí. TIC, dice... Eh, vamos, no hay otra con Consuelo Carrabilla, ¿no? No, porque no. no. Era, eh, creo que era a sí, raíz la... de, esta, de esta película, eh, si no mal no recuerdo. Ya, ya lo intentaré recuperar de las redes sociales. sí. Eh, me llamó, no me gustó, el, el, pero bueno, eh, me quedo con la parte positiva. Sí, dice, Decía sí. algo así como, Consuelo Carrevilla, la nueva Carmen Maura Española. Ah. No, 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 ¿No la has leído esta entrevista? No, no, este
1: no, no la he leído. No, eh,
0: no. Pues ya, ya lo, lo intentaré recuperar y te lo, y te lo pasaré. Sí. Pues, pues
1: eh, hombre, sería un honor, ¿eh? Madre mía. Eh, <risa> Ojalá. No, lo que pasa es que, que
0: en los primer, hasta que no, no, de alguna forma no nos eh, no es que hagamos algo importante, sino que no nos identifican con algo, eh, sí. pues es normal. Eh, eh, es decir, yo, por ejemplo, que estoy cantando canciones de mi tío y sí que sí. Eh, es posible, no es posible, seguro, que a muchas personas les puedo recordar en el escenario... Pero también entiendo que hay muchas personas que, que no que no me han visto, pero eh, al final eh, es como, como Juan Valderrama que que el hijo que, lo, que le entrevisté eh, sí. y, 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 y las canciones de su padre las ha hecho suyas, ¿no? Pero es normal sí. que, que para el para la crítica, para, incluso para el público, pues al principio siempre, ¿no? Hay una referencia, pues me recuerda a esa persona o me recuerda a la otra. Yo creo que eso es... Eh, nos pasa un poco a todos, ¿no?
1: Sí, bueno, yo creo que sí, que a todos nos, nos estamos buscando a veces un poco el parecido, ¿no? Pero mm. sí que es verdad aquí en España sí que es cierto que una vez alguien me lo dijo y dice, me recuerdas mucho a Carmen Maura. Uh-huh. Y dije, ojalá, pues es un, es un halago para mí, ¿no? Pero sí que, sí que es cierto. Y, y otro, un, además un periodista de aquí, de, de Cantabria, me dijo también que por mi voz le recordaba mucho a Lola Herrera, también. ¿no? Eh, bueno pues sí que es cierto tienes razón Carlos que, que sí que a veces buscamos a veces eh, comparaciones ¿no? uh-huh. <ríe> o parecidos con otras personas sí sí uh-huh. <ríe> pero bueno con quién me han comparado Pues gracias a ti pues de verdad que, que estoy encantada y ojalá me, me quedan muy grandes pero bueno que, que lo agradezco <ríe>
0: me, me eh, recuerdo cuando hablé con la, con, con con Asunta que me decía eh, la dificultad de los esto que sabemos un poco que que leemos eh, habitualmente no la dificultad de las personas ya con sobre todo las mujeres no a partir de una edad que es difícil eh, encontrar papeles eh, ella misma eh, ponía el ejemplo de que de más jovencita tuvo que hacer de madre y la tuvo que pintar canas y tal y, y, eh, o sea que no se veía en ese papel que era mucho más natural hacerlo ahora ¿no? pero me, me dijo el otro día mi mujer hablando eh, de, de esto eh, que, que, eh, hablando de ti eh, sí. que es eh, en su opinión y me hizo pensar, es al revés yo creo eh, que a estas edades nuestras el cuadro, la policromía de de la diversidad de papeles es mucha. Se pueden hacer, eh, o sea, una mujer eh, madura eh, puede hacer muchísimos papeles Eh, tanto en cine como en teatro. O sea, hay muchos eh, eh, papeles y buenos. Sí. Sí,
1: estoy, estoy totalmente de acuerdo Carlos, claro que se pueden hacer muchos papeles, pero yo no sé por qué eh, de verdad, yo no sé si, si no, un día creo que te lo comenté, yo no sé si es que los directores son mucho, eh, que son más jóvenes eh, y que toman, tocan temas pues muy muy de, de, de ellos, lógicamente ¿no? un chico de 30 o 40 años no eh, toca temas nuestros de, de nuestra edad, no, no lo ha vivido, pero sí que es cierto que, que los que, ya cuando llegas a una edad como que te relegan a, a, a un lado o te dan papelitos muy pequeñitos y, y es una pena porque tenemos tanta vida ya vivida, tanta experiencia, tanto pozo, que realmente se nos podía sacar un gran jugo, se podrían hacer verdaderos papeles y muy buenos. Eh, pero no sé por qué siempre todo es la juventud, la juventud que está muy bien y es maravillosa, ¿no? Pero sí que es cierto, y, y aparte en España y bueno, en Estados Unidos también, es una pena, llegas a una edad en la cual ya ni... ni... que no, no, no sé, no hay, no hay papeles para nosotras, no hay nada y es como que es... Ya se acaba tu vida, ¿no? Es una pena. Y es cierto que puedes hacer cantidad de cosas una, pero hay la... gente no lo ve.
0: una pero de las razones que, que he querido poner el, el nombre de, de 600 millones eh, bueno, que es un poco todavía creo que sí. no lo somos pero también es difícil evaluarlo de evaluarlo de que hablamos en, ¿no? de los países eh, de hispanos eh, de habla sí. hispana eh, es porque esto que estás comentando yo en México eh, me, en México vi teatro eh, por, y lo veo ahora en las redes, que tenemos esa posibilidad eh, en donde esto es, eh, no es así, pero aparte es que yo lo he visto ¿no? y, sí. y los cantantes, está Enrique Guzmán llenando sí. a día de hoy, eh, es un señor mmm, que ya tiene una edad hay un cantante español canario que se llama José Vélez Ah,
1: sí, ah, bueno, pues
0: José Vélez, aquí escuchamos a José Vélez pues José Vélez eh, sí. eh, eh, Tiene una página en Facebook con 32.000 seguidores. Está eh, trabajando, eh, llenando locales en Argentina, en Chile, eh, en Perú creo que también. O sea, todo lo que es el cono sur de de América. eh, Es decir, y aquí no nos enteramos, ¿no? Por lo que tú estás comentando de la juventud. Es decir, eh, pero también es triste que tengamos que irnos allí. Es decir, donde donde se respeta al artista eh, eh, en México, por ejemplo... Eh, eh, Camilo Sesto cuando hace poco eh, eh, celebró el, el 70 aniversario, no sé la edad, que, eh, lo decía lo que me costó entrar en México, ¿no? Pero, pero una vez, eh, la, la, digamos, el público te, 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 te admite, te, te quiere, no, no te deja nunca, no te olvida nunca, o sea, no, no, no es, no eres un, un ¿no? como un papel de estos de, de usar y tirar. O, o que ya se ha acabado, ¿no? Hombre, lógicamente el artista pues tiene que dar de sí, pero no 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 te exigen, no te... No, disfrutan con tu arte, ¿no? Aquí exactamente. Eso, y aquí eso no ocurre. Es que no es, no. Que, es que ya vas con, con, con el carnet de identidad y te dicen, es que ya n- ni te miran, ¿no? Mira, yo recuerdo en mi casa a mi tío Manolo. Sí. Esto no lo sabe nadie. Eh, ya había cumplido los 65 años. Eh, porque cuando mi primo empezó a representarlo mi, mi tío tenía eh, dos años más de los que yo tengo tenía 58 años y, sí. y dice, es que cuando voy a televisión mira, eh, con 65 años tenía entonces, dice pero es que yo me siento joven esa palabra en el comedor de casa de mis padres dice, es que yo me siento joven luego aquello se superó pero sí que hay hay momentos y esos momentos son duros porque, claro, ¿qué haces? ¿no? sí, claro, porque el mira. Poder, el, dime, dime
1: no, yo, yo, es que es verdad, Carlos. A mí, a mí me da muchísima pena porque, de verdad, es que, ¿qué pasa? Que porque cumplas años ya tienes menos valor, ya cantas peor, ya eh, ya actúas peor. Es que, de verdad, no sé, se, se, se ensalza tantísimo la juventud y si te das cuenta los programas que hay en televisión, todo está lleno de juventud. ¿Pero por qué, ¿Por qué? ¿Qué no se coja la gente? Pero si es que los actores y los cantantes que tienen una edad es una maravilla estar escuchándolos, ¿sabes? Claro. Eran los mismos que cuando eran jóvenes. pero Pues disfruta de ellos y es cierto lo que me estás contando. Que fíjate por ahí, bueno, Rocío Dulca, ¿dónde cantaba? Uh-huh. Siempre fuera, muy pocas veces aquí en España. Es. Y mira cómo se la quería fuera, ¿no? Así es. Así es. Entonces, claro, valoraban realmente. Valora y se les quiere y se les cuida. Aquí es. en España no. Aquí en España no, es cierto, cuando ya eres más mayor ya eres, pero ¿usted dónde va? Pero usted ya se tiene que retirar, se tiene que ir para casa. Oiga, pero pues si yo físicamente me encuentro fenomenal, puedo dar muchísimas cosas, y aparte de esto, pues bueno, pues tienes una, una gran experiencia, eh, puedes enseñar mucho y tienes otro pozo que no tiene la juventud.
0: Tienes otro ¿Eh? pozo, y en tu caso, por ejemplo, yo decirle a, a las personas que nos estén escuchando, hoy, por ejemplo, que te he dicho, vamos eh, eh, a, a hablar esta noche y tal, eh, venga, vamos allá. Es decir, esta energía, estas ganas, esta ilusión, eh, no siempre claro. se encuent- no siempre se encuentran en una persona joven.
1: Ya, Carlos, es verdad, si es que a mí me dicen, es que tú tienes muchísima ilusión. Yo sé que hay mucha gente que con mi edad lo deja todo, ya es como que se retira. Pues yo no. Yo tengo ilusión y tengo ganas y cada día que me levanto digo a ver si tengo suerte y me, y me llaman de ahí y no sé qué me ofrecen esto. O sea, estoy con una ilusión como si fuera una chica de 20 años, claro pero sí. porque tengo pasión y tengo ganas de hacer cosas. Y me da rabia que, que no pues eso que no se valore realmente a la gente que tenemos una cierta edad, pero que, que de verdad, es que, que, que los años es un número. Claro es que la sí. pasión, es las ganas que tú tengas ante la vida de hacer cosas. Uno no, está, uno no es viejo hasta que se muere. ¿Eh? Y entonces, bueno, pues no sé, hay muchísima gente que está, que está muerta en vida.
0: ¿Eh? Nos comentabas antes, sí. Consuelo, que estás haciendo teatro.
1: Sí, sí, ¿Qué sí. Estás haciendo? Estoy en sala de tres con Petra Desarmada. Eh, somos, mira, ahí hay un reflejo, ¿ves? Somos seis actrices en escena y hay una chica desde 21 años hasta una señora de 70, de 70 o 73 años, en diferentes edades, ¿no? Uh-huh. Eh, y, y, y bueno, es una obra de teatro que estamos llenando todos los sábados, que programamos llenándolo. Es una sala pequeña, sí que es cierto, pero bueno, quiero decir, siempre estamos llenando. Y la gente sale encantada y puede ver esa diversidad de actrices, ¿no? Que que cada uno tiene un personaje y que todas enriquecemos esa esa obra. Y ahí se va viendo, pues esa la juventud, la la que es un un poquito más mayor, la de la mediana edad y y ya la señora más lo que se considera mayor por por la edad. Pero vamos que se ve esa riqueza y eso es lo bonito, ¿eh? Y, y bueno, pues yo no sé, creo que hay, mira, en este mundo hay sitio para todo, Carlos. Por supuesto que sí. Hay sitio para todo el mundo, ¿eh? Eh, desde Pero tu... claro, no tienen que ver el, quien, quien realmente programa tantos series, televisión, eh, texto, películas o teatro.
0: ¿eh? A esto iba. Desde tu eh, conocimiento, sobre todo de, de, de cine, bueno, en este caso me refería al teatro, eh, pues estábamos sí. hablando de, de, de Petra de Salmada de la sala pres no de press me has dicho
1: es, no es eh, sala de tres de tres sala de, de tres y sí, está en tantín
0: vale eh, eh, en tu opinión eh, el tema de los teatros cómo se gestiona en, en, en Cantabria en particular o en España en general es decir eh, lo público ayuda eh, lo privado no existe eh, pregunto eh, no es una afirmación eh, porque, por ejemplo, en, en, te decía antes en Lo Mío, hay mucha, muchas personas que... Eh, o sea, hace poco, eh, pues no, no, eh, creo que era una, una chica que canta y es conocida, eh, ha tenido que autocontratarse ella porque no la, no la llaman y es muy buena. Entonces, eh, es decir, lo público se preocupa, las programaciones... Eh, yo me he dado cuenta que hay, hay un exceso de burocratización... Porque hay que, sí. hay que presentar 40.000 papeles de para no sé qué y luego ves que aunque presentes 40.000 papeles ni te dicen que no, ¿no? Entonces, sí. eh, es difícil avanzar así, ¿no? No solo ya con el tema del IVA y todas estas cosas que verdaderamente claro. hacen daño, pero, pero eh, o sea, no hay alegría de contratación y sobre todo a nivel privado, ¿no?
1: No, no, por supuesto. A ver, las ayudas eh, públicas pues son pocas y la verdad es que te exigen demasiados papeleos. Yo lo sé porque una de las, eh, digamos... Componentes de la de sala de tres que se llama Mario, que es actriz, que trabaja en la obra esta de, bueno, es la protagonista de Petra Desarmada. Eh, siempre me lo comenta que cada vez que va a pedir una pequeña ayuda eh, tiene que hacer cantidad de papeleo, les exige muchísimas cosas, ¿no? Y, y bueno, y tampoco realmente es que te llegue para, para demasiado, ¿no? Por eso normalmente hoy en día las compañías de teatro están compuestas por una, dos personas, tres a lo máximo, pues porque, porque es complicado eh, mover, mover mucha gente y, y luego eso, que claro, el pagarlo, eh, todo eso supone... Supone mucho dinero y ayudas, claro. ayudas, no, no hay tantas. ¿eh? Nos decías no que,
0: que en esta obra, de sala, en la sala de tres de Petra de Salmada, que había una chica que era muy joven, eh, ¿tú qué ves en la juventud que, que quiere hacer teatro? Eh, me ha sorprendido, ¿no?, porque no hayan personas jóvenes, pero la verdad es que eh, tampoco es un mundo donde hayan creo, ¿no? Hay, hay mucha gente en todos los sectores, porque somos muchos, pero no no, no no veo que sea como antes, o quizás sí, tú, tú lo conoces mejor el medio, pero ¿qué, qué ves en la juventud eh, como objetivo eh, en hacer eso que están haciendo? ¿Es diferente a lo que a lo mejor pensábamos nosotros cuando teníamos esa edad o, o, o es parecido?
1: Bueno, yo, a ver, yo creo que la gente joven, lo que sí, se ve mucho movimiento de ganas de hacer cosas. Eso sí que es cierto. La gente del mundo de la cultura, que realmente les gusta el teatro, sí que les ves eh, con mucha ilusión, con ganas, sobre todo en las universidades, se hace, se hace mucho teatro y ahí empieza a salir la gente, ¿no? Y claro, luego es lo que siempre digo, es toda eso, toda esta juventud pues lógicamente que les apasiona el teatro o el cine o la televisión les gustaría pues pues hacer más cosas qué pasa claro pues que somos muchos y tampoco hay tanto entonces muchos sí que se van a Madrid a intentar en fortuna a ver si tienen suerte pero lo mismo que van pues muchos pues terminan volviendo pues porque por lo que digo es eh, hay hay Ahí sí, hay muchas series, hay películas, pero si te das cuenta casi siempre son los mismos actores y, y claro, a veces te desencantas porque también tienes que vivir, hay que comer y, 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 y lógicamente, pues no te da para, para vivir, por ejemplo, en Madrid, ¿no? Eh, buscándote la vida allí para poder trabajar en algo. ¿no? O sea, que es, es complicado. Es que, muchas que... veces empiezan, pero luego terminan <ríe> tirando la toalla porque no ven bueno, vida.
0: Comentaba en la, en la, en la entrevista de Asunta, refiriéndose eh, a otros asuntos, pero dijo eh, sobre los ambientes, ¿no? eh, que, que, porque muchas veces o sea hay sitios donde se cuecen ¿no? cosas, sí. pero esos sitios cambian. Y, me, y yo eh, estaba recordando, yo me acuerdo en Madrid, eh, de los dos años que viví, eh, en los años 80 finales, eh, había noches que, que trabajaba en un banco pero que, que pensaba bueno, te, me decía a mí mismo, habrá que salir porque si no, como... y, y me acuerdo que, que había un sitio que entonces, ni lo recuerdo que estaba de moda, pero fue llegar a Ibasal Santo porque a los cinco minutos de estar yo allí llegó Aitana Sánchez Gijón eh, ah, sí. y se puso a bailar, contar, digo, mira, es, eh, no, no por ella, sino digo, no, estoy en el sitio, no, en el sitio que, pero que no pasó nada, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una concentración. Yo, por ejemplo, tenía mucha amistad allí con, con Juan Muñoz de Cruz y Raya y tal, y vi su, su, ah, sí. su crecimiento eh, y su evolución. Y sí que es verdad que, que hay, eh, como tú decías, eh, es un círculo donde están siempre los mismos. Eh, Madrid pues, es una ciudad cara, sí. no, so- no solo los cafés que comentas en tu Facebook sino en, en, en todo, y, y, y es difícil, es difícil eh, 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 avanzar, ¿no? Entonces, eh, y parece que si no hablamos de Madrid o Barcelona y, y poco más, eh, no existe ¿no? el teatro. Aquí en Santander, por ejemplo, tenemos, eh, tenemos eh, espacios, ¿no? Podrían haber más, sí, pero, pero los tenemos. A lo mejor lo que hay que pensar es en, 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 en darles uso, ¿no?
1: No, por supuesto, si es que Cantabria eh, es una comunidad que es pequeñita, pero sin embargo tiene muchas salas abiertas. Hubo unos años atrás que igual había dos compañeros de teatro, hoy en día ya hay bastantes, bastantes más y se hace muchísimo teatro. Eh, hay demanda porque se ve que la gente va, le gusta el teatro y va al teatro. O sea que sí que, sí que hay, hay campo. El problema de esto es pues, lo que yo comentaba, ¿no? que es, es complicado poder vivir de ello. Entonces, casi siempre, pues toda la gente tiene, todos los actores tienen un trabajo, digamos, una nómina que cae todos los meses y luego para, digamos, para satisfacer... Eh, su, su afición, sus ganas de hacer teatro o cine pues eh, lo utiliza y lo hace ya pues, por los fines de semana pero vamos, aquí no hay una cartelera que puedas decir bueno, pues mira, voy a estar eh, de lunes a viernes o de lunes a domingo, eh, tenemos función pues no, aquí se, solamente pues podemos optar a que haya una función, por ejemplo, una vez a la semana ¿no? una o dos veces a la semana no hay más campo y claro, es muy complicado vivir y claro, las facturas hay que pagarlas, hay que comer, hay que... Y, y no da, o sea, no da para, para poder vivir de ellos está claro. Uh-huh. Y claro, sí, tú dices Madrid, claro, Madrid porque dices, bueno, pues allí, pues igual una serie, Se te contratan, te pagan, pero claro, ¿quiénes son? Pues son muy pocos los que son los que están ahí, que tienen trabajo continuo, ¿no? Los demás actores, pues nada, viviendo realmente viviendo Y lo que dices, Madrid es una ciudad muy cara. Yo, me encantaría poder vivir en Madrid para poder igual optar a más trabajos, pero me supone que me tendría que, que coger un alquiler y un alquiler es caro, vivir y todo. o sea ahora Y, y, sin, la, y sin la seguridad de que tienes un trabajo ahí claro. para, para claro. poder pagarlo, entonces no puedes hacer eso. Claro. Ese es el problema realmente. El cambio de
0: estaciones... Eh, eh... En tu profesión, ahora entramos en, en otoño, es, da igual, eh, o sea, se, es mejor eh, para teatro, para teatro imagino que sí, que, que es una de, de, desde ahora hasta primavera es una, es una buena época eh, o no o, 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 o todo el año es igual de bueno o de malo.
1: Bueno, la verdad es que sí. Ahora nosotros, por ejemplo, el verano, sala de tres, por ejemplo, en verano ha parado eh, porque tenía otras actividades, pero a partir de ahora ya, eh, en septiembre, ya empezamos con teatro y, digamos, estamos hasta, hasta ya cerca del verano con, con diferentes obras. No solamente estamos con Petra Desarmada, hay más obras, incluso vienen compañías de Madrid a... A representar sus obras también. Sí, la verdad es que la época de invierno es más dada para, para hacer teatro.
0: ¿Qué aforo tiene? ¿Lo sabes? ¿Sala de tres?
1: Eh, tiene unas 30 a 32 personas. Ah, eh, ah para eh, Sí, 30 y, 30 y pico personas entran en la sala. Son salas pequeñitas, pero bueno, es una forma de ver teatro muy diferente a lo que es hacerlo en un gran escenario, con muchas butacas. Es un teatro muy de verdad, porque el público está tan cerca del actor que cualquier cosa que tú hagas lo ve el público. Y tiene que ser tan verdad... ¿eh? que tienes que vivir lo que estás interpretando con, con verdadera pasión porque te está viendo. El bueno, espectador te está tocando.
0: Una, una profesora que yo tuve, Josefina Lupiñez, en Barcelona de Canto, a principios de los 80, me decía que, que era, no sé si se refería a, a Mosera Caballé o a ella, que también era una soprano importante o sea de, 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 profesional, eh, que era más difícil cantar para una persona que para mil
1: por supuesto, yo Entonces, creo que sí, eh, mira, porque es que tienes, tienes la, los ojos de esa persona sí. clavados en ti, al lado tuyo, y es que, claro, está observándote todo, claro. ¿eh? Yo, vamos, yo, yo he actuado, por ejemplo, a veces para seis personas, ¿eh? Y he actuado igual, pues yo qué sé, pues para bastantes más, muchísimas más, pero sí es verdad que a veces te impone más las seis personas que, que, que un mire. teatro lleno. Sí. <ríe> sí, sí, es cierto, ¿eh? Es cierto.
0: Pues eh, Consuelo Carrabella, eh, un placer eh, hablar, conversar nuevamente con, contigo. Seguramente eh, lo volveremos a hacer porque, bueno, entre otras cosas, sí. somos, somos casi vecinos. Y, sí, es y además eres eh, no, una, es una persona que, que yo creo que muchas personas que, que te escuchen eh, eh, se van a sentir eh, transmitidas por, esa, por ese entusiasmo eh, atemporal pero, pero sí. también ya mm, a partir de una edad, eh, pues creo que es bueno que todas las personas que de alguna forma sentimos lo que hacemos, pues que, que por lo menos de, eh, hagamos señales de que estamos aquí, de que estamos vivos, de que el mundo no se acaba a los 30. Eh, eh, y, y solo por eso yo creo que es, que es bueno eh, mantener esa antorcha viva. Yo te agradezco. Eh, muy mucho. No quisiera terminar. Eh, sí. Me comentaste la otra vez que tenías una agencia de representación eh, en Madrid, creo, ¿no?
1: Sí, eh, casualmente hoy me he llamado para ver si podía acudir mañana a un casting de, de publicidad, pero bueno, mañana me es imposible. Se llama Kayla uh-huh. Y bueno, pues sí, eh, la verdad es que estoy con ellos, estoy esperando a ver si surge alguna alguna cosa que no sea parte de publicidad, otras cosas que me interesa más. Eh, el trabajo actoral, uh-huh. y bueno, decir a la, sobre todo mi, mi pasión y mi ilusión es que quiero quiero transmitir de verdad a, a, las, a todo el mundo, sobre todo que el cumplir años de verdad, pues no es un número, pues mira, precisamente por tener más años yo creo que hay que tener más ilusión, eh, porque sí, a veces es, es una cuenta tra- es una cuenta atrás, pero eh, si, si la vida no la vives con pasión y con, y con ganas y con ilusión, ¿qué nos queda? Claro. Pues no sé, pienso que cada día que te despiertas es un regalo, es un día un día más que, que estás aquí, entonces vamos a aprovecharlo, vamos a reírnos, vamos a disfrutar de ese momento y hacer aquello que realmente nos gusta, si podemos realmente hacerlo. Y si tienes ganas, ilusión, ¿por qué no? Claro que sí. ¿Qué, es la edad? ¿Qué es la edad? Bueno, es un número, pero lo que tú sientes por dentro, eso es lo que te tiene que motivar para, para hacer las cosas, ¿no? es Vamos, ese es mi pensamiento, ¿no? Por lo menos.
0: El, el, sentimiento, el sentimiento no tiene edad.
1: Exactamente, exactamente. Sí. Por eso digo que la vida hay que vivirla con pasión, con ganas. Y que, y, y bueno, pues eso, a veces al mal tiempo, buena cara. Si no viene todo de derechas, bueno, pues vamos a, a sonreírle. Si, las, si los problemas tienen solución, pues intentemos que se solucione. Y si no lo tiene, pues mira, pues ya vendrá de alguna otra forma. ¿eh?
0: Pues, eh, Consuelo. Ha sido un placer. Eh, Igualmente, Carlos. No sé sé si quisieras (risas) añadir algo que yo me haya olvidado.
1: Pues no, simplemente que muchas gracias por, por contar conmigo, por, por, por entrevistarme y porque, bueno, yo algún día espero espero verte cantar, que es algo que tengo ganas de... O, o, o
0: yo hacer un papel contigo. <risa> <risa> Mi tío hizo veintitantas <risa> películas, yo no he estudiado, eso sí, ¿eh? yo de arte de interpretación muy poco, o sea, no, no, no puedo decir que sé, pero bueno, si me dan un papelito de, aunque sea para servir el café, yo me apunto, ¿eh?
1: Por supuesto, por... oye, yo empecé haciendo figuración también, o sea, Exacto. que en la vida hay que empezar por algo, pero claro sí. hagas lo que hagas en la vida, hazlo con ganas y con pasión. Así es. ¿eh? Eso es, nada más.
0: Consuelo, un enorme placer, sí. y muchísimas gracias y esta es tu casa, A hasta bien. siempre.
1: A ti, gracias. hasta siempre. Adiós. Adiós.